0: Cold Brush, la nueva herramienta de Babyliss Pro para obtener un cabello saludable Cold Brush hidrata, suaviza y mejora la condición del cabello
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez Y bienvenidos a una semana más, un episodio más de su podcast Solicito Estilista eh, Con este episodio pues ya les empezamos a eh, decir adiós durante un ratito Este ya es nuestro penúltimo episodio Y pues comenzamos, ya este es, eh, son los primeros días de diciembre Y pues justamente se viene una época que pues para todos eh, representa muchas cosas ¿no? Para algunos sí les gusta mucho y se emociona por la llegada de diciembre y todas las fiestas algunos no tantos porque se ponen medio nostálgicos Pero de que mueve sentimientos Creo que a todo mundo eh, Pues sí, nos remueve muchos sentimientos Y precisamente por eso Este episodio va a ir dedicado un poco Hacia la moda Y hacia los estilos de peinado que año con año se han ido viendo y cómo todo el mundo se arregla más para, para estas fechas tan importantes. Y aunque sí, evidentemente por este año 2020 las cosas van a ser un poco eh, distintas, pero no por eso no quiere decir que dejen de ser tan especiales como siempre. Y para eso tengo conmigo, ya lo están viendo en YouTube, ya lo vieron en el título, está conmigo mi invitado Samuel Luna. Hola, ¿cómo estás Samuel? Bueno.
2: Muy bien Paco, muchas gracias por la invitación.
1: Sí. Eh, para empezar quiero agradecerte mucho porque eh, estés aquí, como siempre dar muchas gracias a todos los invitados que nos dan nuestra confia la, la confianza Y sobre todo que se dan el tiempo eh, pues para estar aquí y regalarnos también una hora eh, De entrada Samuel me gustaría que para toda la gente que sea de Latinoamérica de otros países que no te conozca Pues me dieras una semblanza sobre ti, cómo iniciaste en esto y todo ese rollo
2: Híjole, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hace ya como 30 años que yo inicié en el medio de la peluquería. Eh, inicialmente comencé con un familiar, con un tío en un salón. Y posteriormente, bueno, empecé colaborando en otros salones. Ya como por ahí de los 20 años fue que abrí mi primer salón. Eh, Ventajas es que siempre, bueno, estuve como muy motivado en el medio del estilismo y viendo a otros estilistas como... Daban capacitación, cómo empezaban a crecer y demás. Entonces eso me gustó muchísimo y yo creo que por ahí como de los 22 años más o menos, eh, conozco a un equipo muy importante que se llama Equipo Palafox Internacional y... Pues, curiosamente, esta parte es muy interesante porque yo busco la manera de conocerlos aquí en México y busco siempre como entrar al backstage y luego a veces no es como fácil, uh -huh. pero este como que me puse a ahorrar dinero para poder viajar y los conocí en Nueva York. O sea, ahí tuve la oportunidad de acercarme con ellos, conocerlos y pues también integrarme como a su equipo de trabajo en lo que ellos hacían como plataformas internacionales, competencias a nivel nacional y a nivel internacional, y de ahí pues se desarrollan como un aproximado de cinco años de colaborar juntos en, en este medio que llamamos plataformas, y posteriormente me contrata una empresa que se llama Alphaparth, con la que casi estoy por cumplir 15 años ya colaborando con ellos, y pues de ahí viene como mi formación todavía mucho más, porque hay que prepararse, ...para capacitar a otros estilistas... ...porque dentro del medio de estilismo... ...hay diferentes como áreas de capacitación... ...de pronto puedes estar en una plataforma... ...pero es muy diferente interactuar como persona a persona... ...con los estilistas, grupos más pequeños... ...entonces la dinámica cambia... ...y ahí es donde yo empiezo como a buscar... ...otras áreas de oportunidad... ...y empiezo a conocer otras escuelas de peluquería... ...que están en Londres... ...y empiezo a viajar también... Para conocer como mucho más la enseñanza y de qué manera lo hacen, para de igual manera poderlo traer como a, a México y a Latinoamérica, que es donde yo más me muevo, y de ahí, pues obviamente seguir capacitando como todo este tiempo.
1: No, y, y qué bueno que me, que me dices todo esto, Samuel, porque eh, dejas ver cuál es el rol dentro, o sea, tuyo, dentro de, del estilismo, y veo que justamente eh, este tema se tiene que ver desde muchos ángulos, porque como tú bien lo dijiste, hay muchas áreas de oportunidad dentro de las fiestas de Sembrinas, y eh, pues digo ¿quién mejor? Dijo tú, 30 años, que para empezar es muchísimo, o sea, creo que es de, de una de las carreras más largas también que hemos tenido aquí, eso, eso, eso habla muy bien, el tema de la capacitación internacional que también me gustaría que siempre que puedas recomendarlo ahorita que nos estés hablando eh, pues que sí, que es una inversión que, que la gente a veces eh, se pues espanta un poco por le, el tamaño de la inversión que es, pero tú aquí nos podrás decir que es de las mejores cosas que te puede pasar, eh, también el hecho de que hayas mencionado a Equipo para la Fox Internacional está muy padre porque pues ya también lo estuvimos podcast escucha, si no lo han escuchado, busquen ese episodio y eh, segundo, me gustó mucho que hablaras de la dinámicas, porque creo que justamente este tema de, de las fiestas de Sembrinas se da a partir de dinámicas que año con año, como ya habían dicho, se habían llevado. Eh, por ejemplo, tú, eh, tras, antes de empezar la, la grabación, hablabas de, una, de un evento que se hacía cada año, año con año, que era honor a quien no lo merece, ¿no? Que era un evento donde todos los estilistas se arreglaban de... Super gala Y dejaban ver eh, pues Los mejores looks del año Y cosas así Y esto se replica a lo largo de todos los giros En los diferentes eh, eventos de las empresas Cosa que ahora no sé Cómo va a estar la dinámica pero van a ir cambiando. Pero justamente creo que eh, el tema central, que es arreglarse, vestir bien, lucir bien, ese no va a cambiar. ¿O, o tú cómo, cómo sientes que, que sean las nuevas dinámicas eh, decembrinas este año?
2: Bueno, eh, principalmente yo creo que algo que estamos viviendo ahora pues es algo totalmente distinto. Sin duda, bueno, todo lo que ha estado pasando con esta pandemia nos ha llevado a colocarnos en una posición totalmente diferente para los estilistas y para los clientes. Principalmente porque los clientes, bueno, obviamente muchos están temerosos de ir todavía a los salones de belleza. Otra parte, pues sí, sí está acudiendo al salón. Pero sin duda, eh, yo creo que algo que no deberíamos de dejar de hacer es como motivarnos en el arreglo personal. Y eso, digo, hay que buscar hoy por hoy como muchas alternativas, ¿no? Eh, yo, por ejemplo platico con mis clientes porque bueno, igual tengo un salón uh -huh. y entonces yo platico con mis clientes que les digo que durante este tiempo de pandemia era como muy difícil a veces, eh, no sé, de pronto ponerte a la cámara y ver que las personas se ponen una gorra o se arreglan poco, se arreglan menos y yo les decía que en mi manera de pensar como que era muy distinta porque yo entonces lo que aplicaba era como la misma rutina que hacía todos los días para ir a trabajar porque para mí el trabajar frente a una cámara y que tus escuchas te están viendo, pues implica que debo de estar arreglado. Entonces yo sí eh, hacía como la rutina de levantarme temprano, eh, peinarme, arreglarme, aunque no fuera a salir a la calle, pero eso ya me motivaba a sentirme bien.
0: Uh -huh.
2: Y yo creo que los clientes de ahora, pues bueno, están como temerosos en esa parte pero igual cuidando como los, las medidas en los salones y todo el rollo, yo creo que pueden acudir con confianza y hacer su cita también con tiempo para que se puedan arreglar y planificar como su color, su peinado, qué tipo de corte pueden utilizar. O sea, a hoy hay muchas alternativas de que a lo mejor tal vez en diciembre, bueno, como el 24-31 o las fiestas que se hacían para las empresas, pues todo el mundo buscaba traer, como tú lo decías, el mejor look, Uh -huh. Y qué mejor ahora que digo que hay como muchas alternativas en cuanto a colores, cortes, efectos de colores mucho más naturales, producto para cuidados del cabello, que ellas mismas de alguna manera lo pueden hacer sin, sin acudir al salón. O sea, qué me refiero con esto? si sí es necesario primero ir al salón y que te hagan un lindo color y un buen corte. Uh -huh. Pero después viene la parte de que si ya no vas a acudir al salón en los próximos días... Utilices un buen producto para peinarte Y el estilista te sugiera Cómo hacerlo de manera natural O bien con algunas herramientas Que también hoy por hoy son súper básicas en, el, en la casa uh -huh, Y que uh -huh. muchos clientes ya las buscan Como de manera también eh, rápida ¿no? Como una tenaza, una plancha Una secadora Cosas básicas para utilizar Como una secadora con un difusor Que te reactiva los rizos Entonces hay muchas maneras De poder estar bien arreglados para este 24-31 de diciembre.
1: Sí, y, y también eso que menciona Samuel, de, de que mucha gente aún no está saliendo y que se siguen tomando las medidas eh, sanitarias eh, correctas o impuestas por, por el gobierno. También hay otra, vuelvo a lo mismo, dinámica que, que se dio mucho a raíz de esta pandemia, que son las citas a, a domicilio, ¿no? Cuando el, el estilista va al domicilio de, del cliente y pues también le da, pues... Eh, la, una experiencia cercana, la del salón, porque obviamente no se puede replicar todo lo que hay en, en, en un salón de belleza, pero pues sí, lo, lo más cercano y obviamente lo mejor, eh, pues es que viene de manos profesionales, ¿no? Que es algo que deberían de estar buscando siempre si hay por ahí algún cliente final que me esté buscando. Y para todos los profesionales siempre intentar ofrecer eso, ¿no? Que eh, el servicio que den sea lo más profesional y de calidad. Ahora, eh, mencionabas, por ejemplo... Dos cosillas que quería tratar por ahí Una de ellas son la coloración Y otra son los rizos ¿Por qué? Porque si bien El 2020 nos dejó con la cabeza Llena de muchas cosas que pensar eh, Y en un mucho de eso Pues tal vez no nos dejó hasta cierto punto innovar O buscar cuál era la próxima tendencia Hay tendencias que ya se veían Viendo desde eh, Pues unos dos, tres años atrás Que son, como tú bien lo dijiste eh, Los rizos naturales Y la coloración pues un poco Sí, natural o en cuestión de productos ¿no? No claro. tan, Porque obviamente se dejan ver muchos colores Pues fantasía, ¿no? Pero en cuestión de productos lo, lo más natural Lo más orgánico posible y, ¿Y cómo todo esto crees que afecte A los peinados que vamos a ver eh, en casita, <ríe> sanos y salvos eh, Este diciembre 2020
2: No, fíjate que yo creo que Pensando de manera positiva Yo creo que no afecta Simplemente buscar como el cambio O sea, a lo mejor, eh, no sé Por ejemplo, hoy por hoy Hay personas de cabello rizado Que pues, su rizo es muy lindo Pero ¿qué pasa? O sea, no utilizan los productos adecuados O no hay una asesoría del producto adecuado y todos los cabellos rizados requieren de un cuidado especial. Por ejemplo, nosotros dentro de la empresa de Alpha Part tenemos un shampoo en acondicionador, ¿no? Y eso a veces resulta como complejo comprenderlo porque las personas podrían pensar ¿cómo un acondicionador te puede lavar el, la piel y el cabello? Uh -huh. ¿No? uh -huh. Existe, ¿no? nosotros lo tenemos, Obviamente lo que nunca vas a ver es espuma Y eso es algo que también la gente le puede hacer como ruido de Ok, me pongo un acondicionador que me está lavando el cabello Pero no veo la tradicional espuma que hace Y bueno, justo se está pensando como en este tipo de productos Porque lo que nos ayudan es a cuidar mucho más el cabello Para que ese rizo que tal vez en su momento No sé, lo alisabas lo planchabas Y no querías como que se hiciera la cabeza de afro Le decimos nosotros eh, pues ahora hay productos que te pueden ayudar a controlarlos y tú puedes ver una imagen renovada y nueva, pero con productos de cuidado para el cabello que te pueden funcionar muchísimo. Uh -huh.
1: Sí, y, y este, y justo ahorita que, que decías esto de la espuma, creo que es un por ahí un tabú, tabú que, que sigue habiendo, ¿no? Que la gente dice es que si no hace espuma, no limpia, ¿no? Y pues no, o sea, la realidad es que hacía espuma por los famosos eh, sulfatos que no me voy a meter en ese tema porque es como de discusión realmente, pero el caso es que sí, o sea, ya hay, como tú lo decías, ya hay muchos productos que son más orgánicos, que no contienen eh, sulfatos o parabenos, cosas así, que ya no necesitan crearle espuma para limpiar toda la, la suciedad que tiene nuestro cuerpo cabelludo y creo que es importante que lo sepan nuevamente si son clientes finales y lo sepan explicar si son ya profesionales de la belleza. Pero entonces, Samuel, me gustaría hablar sobre eh, un poquito de, de tendencia, sí, en cuestión de corte y peinado. Eh, yo sé que, que tú, trabajando de la mano de empresas como Alpha Parf eh, pues estás empapado de todo lo que, lo que viene, porque obviamente las grandes empresas tienen una división pues, de, de, de creativos muy grande y saben perfectamente qué tendencias vienen. ¿Qué crees o qué podrías eh, tú pensar promocionar aquí que la gente se anime a intentar para estas fechas porque eh, creo que son las, eh, las temporadas exactas para intentar crear como tú decías, cambios o aceptar cambios creo que a la gente le gusta toda esta onda de como ya se viene nuevo año, nuevo yo, cosas así ya sabes, los propósitos de año nuevo y, y creo que es una temporada perfecta para empezar o iniciar ciertos looks entonces, ¿qué looks recomendarías que intentaran o que propusieran los profesionales de la belleza?
2: Bueno, mira, eh, este año, como bien lo dices, el 2020, eh, surgió mucho como los cambios y también digo, eh, con un equipo de estilistas que nos unimos, eh, que se llama, el grupo se llama Masterclass Life, donde hay muchos peluqueros nacionales, internacionales, eh, creamos como una tendencia que le llamamos el 2020 del Bob. ¿no? Mm -hmm. El Bob se puso muchísimo de moda y se puso como en una tendencia impresionante. Después de que se cerró como el ciclo De tener los negocios cerrados eh, Yo estuve como Platicando con muchos compañeros Y demás, y el estilo que más Pedían los clientes, e inclusive Conmigo, o sea, tuve Muchas clientas que si nunca se habían cortado El cabello como más corto, como a los Hombros, como al cuello Decidieron hacerlo, porque ya era como No estaban esperando al fin de año Sino más bien estaban esperando a sentirse renovadas uh -huh, Después uh -huh. de no haber salido Como en tanto tiempo Ahora, ¿cómo se traslada esa, esa temática que estuvo como muy fuerte en esta 2020? Para lo que es el 2021, lo que viene mucho es la tendencia de los años 70's. Okay. ok. Si bien el Bob son estilos como que están a los hombros, que están como a la altura del cuello, como a la barbilla, entonces ahora viene como los estilos con muchas capas. ¿Sí? Y son estilos que de alguna manera Logran como la libertad del cabello Porque le quitas mucho peso Obviamente también buscas la manera De buscar productos Tanto en líneas de styling Como en cuidados del cabello Para que el cabello luzca como más natural Porque viene como esta fase Donde ahora la gente no puede ir tanto al salón pero requiere verse arreglada. Entonces, esta tendencia de los años 70, que viene también muy renovada, porque obviamente cada ciclo uh -huh. va cambiando, digo, en los uh -huh. años 70 se vivió un ciclo muy importante, pero ahora con esta tendencia que hay de tener como los flecos muy marcados, uh -huh. pero no marcados como rectos, sino como muy degrafilados, como muy suaves, de diferentes tamaños, y luego a veces las personas se ponen a pensar y dicen, ok, Tú me dices que hay una tendencia de flecos. Uh -huh. ¿Cómo adaptarlo a cada persona y a cada rostro? Uh -huh. Que eso es como también el miedo que a veces les da. O sea, ven las revistas y dicen... Ok, la tendencia veo que son flecos, flecos, flecos. Pero ¿cuál, cuál es el fleco que a mí me queda? Uh -huh. Yo siempre les digo... A todas las personas les va a quedar el fleco. Pero tienen que buscar como el, el tipo de rostro. Por ejemplo... En la revista puede aparecer un fleco totalmente horizontal, pero tal vez si tu rostro es redondo, entonces vas a hacer un fleco más curvo para uh -huh. que suavice las líneas y dé armonía como al rostro. Uh -huh. Si tu rostro es como muy triangular, entonces sí optas por un fleco mucho más recto. Pero siempre como suavizando las puntas para que se vea como muy natural y muy sutil y no requiera como específicamente como la plancha, sino con un poquito de secadora, haces el efecto natural y ya quedó. O sea, es como buscar como esa parte. Uh -huh. La longitud de largo también va a depender como de la cantidad del cabello Porque hay personas que tienen mucho cabello, hay personas que tienen el cabello delgado Entonces se trata como de buscar una armonía Que obviamente también ahí los estilistas van a ir viendo con sus clientes Cuál es el mejor resultado Pero yo siempre les digo, tanto a los estilistas como a los clientes Vayan como de manera sutil porque si de pronto tú ves el freco en la revista y es muy amplio y no estás acostumbrada, pues te lo haces y de pronto, uy, ¿qué pasó? me siento incómoda, no, mejor hay que ir como poco a poco, que el cliente se sienta cómodo y entre, vas bajando como ciertas líneas para que el cliente se pueda adaptar y verse al espejo y decir así está bien, así es lo que quiero o es lo que buscaba, porque no puedes como tomar toda la sección y decir, ah bueno, como yo soy experto, pues lo hago no, no puedo poner en tela de juicio que no seas experto pero de ahí a que el cliente se sienta cómodo, uh -huh. es totalmente diferente. Mira, te voy a contar una anécdota que me pasó recientemente con, con un eh, cliente muy cercano a mí y entonces, este eh, bueno, le corté el cabello como hace cuatro días, ¿no? Uh -huh. Y por unas situaciones personales, el día de ayer nos reunimos y entonces este de pronto me le quedo viendo y me dice, ¿qué, qué es lo que ves, no? Dice, ¿observas tu obra maestra? Y le digo, en uh -huh. realidad sí uh -huh. Le dije, porque el estilo que te hice ahora Te favorece y te va muy bien O sea, me gusta cómo te ves uh -huh. Le digo, pero más bien tengo una pregunta para ti O sea, yo puedo ser muy experto como profesional Le digo, y te hice un look pensando En que te veas muy bien Que estés como a la moda Y que vaya muy con tu estilo o sea, pensé como en ángulos de cara, tipología de cabello, productos adecuados, todo. Uh -huh. Pero más bien la pregunta es, ¿qué también te sientes tú yendo a trabajar con ese look? Porque es más importante saber cómo te sientes tú a que yo pueda plasmar toda mi creatividad. Y de ahí es donde surge cuando llega al salón una clienta y te dice, oye, pues hazme lo que quieras. Sí, y sí. yo puedo dejar volar mi imaginación y hacer lo que quieras, pero de pronto, no sé, puedo poner colores de fantasía y va a decir, no, espera, ese no es mi concepto.
1: Uh -huh, no uh -huh.
2: Entonces, más bien tiene que haber un diálogo como de qué es lo que estás buscando, qué quieres, cómo te funciona. Y a veces yo lo que les digo a preguntar a los clientes es como qué idea trae en la mente el día de hoy, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué has, qué has visto como en las revistas, en YouTube, en Facebook, en Pinterest, como todas las aplicaciones que hoy por hoy buscan, o sea, como que qué has visto que te llama la atención. Nunca vamos a replicar exactamente lo que ves en una foto, porque el cliente, tipología de cabello, color, estructura, facial, corporal, todo es un punto para cuidar. Uh -huh. Entonces, más bien es escuchar a tu cliente, saber... Ahí entonces muestras tu creatividad, lo pones y entonces ya el resultado será como la respuesta que me dijo ese cliente ayer. Dijo, es que hoy por hoy dice, o sea, anteriormente me dijo, yo tardaba muchísimo tiempo en peinarme con la secadora y usaba gel y luego será acá arriba y así. Y con el corte que me hiciste, pues simplemente como que le hago un poco así con la secadora y ya quedó. Pero eso es como también parte de la educación profesional que como estilista vas recibiendo como al día a día. O sea, buscar una técnica que se adapte al cliente y un método de trabajo para ese cliente.
1: Sí, y, y digo, quiero tratar ahorita dos puntos rápido, uno de los eh, que acabas de mencionar, eh, pero eso me gustaría dejarlo un poquito después. Eh, decías que ya se viene entonces la tendencia de eh, flecos y capas, que viene Así inspirada es. en los años 70 ¿no? Pero esto, eh, Sammy y Samuel es hablar de, de una tendencia que vamos a ver en el 2021, que tú como experto y de mano de, de empresas expertas como Alpha Parf has podido notar, pero eh, es una verdad que todo este tipo de tendencias tarda un poco en entrar a mercado, tarda un poco en entrar en el imaginario de la gente, entonces me quedé pensando, Samuel, que como tú bien decías, si este 2020 y tal vez principios o finales del 2019 se dejó ver el Bob, como tú bien lo mencionas, y ya ahorita los profesionales de la belleza ya saben perfectamente eh, manejar el, el Bob y todos sus derivados, pues me quedé pensando qué tal si… Precisamente hay alguien por ahí rezagado De cliente final Que está pensando que ahorita lo mejor Y lo mejor que puede hacer es hacerse un Bob Y como este episodio está saliendo Por ahí del 7 de diciembre Él el 1 de diciembre dijo ¿Sabes qué? Pues Bob y trae recientemente un corte profesional de, de Bob ¿Tú qué me recomendarías para esa gente que todavía O apenas le entró a, a la moda del Bob Y todavía no sabe que ya se viene la, la nueva tendencia de capas, flecos? Pues dice, bueno, pues ya tengo este corte ahorita Me lo acabo de hacer recientemente ¿Qué puedo hacer con él para, para lucirlo lo más O explotarlo lo más que se pueda eh, mi corte Bob Para estas eh, fechas tan especiales?
2: Ok eh, por ejemplo, ahí tocas es un punto bien importante Todas las personas que, que todavía como que les da ese temor de Ok, sí me dicen que ya está en tendencia como la temporada de los años 70 Flecos, capas y mucho movimiento en el cabello Pero yo todavía no me animo Pero como tú decías, ya traen este estilo Bob uh -huh. ¿No? Y las que no se atrevieron, yo siempre digo que es el momento de hacerlo antes de finalizar el año. O sea, <ríe> si, si no lo tenían planificado, ya que lo planifiquen, que hagan su cita con sus estilistas y planifiquen un cambio de Bob. Porque todos los estilos Bob, la ventaja que tienen es que los puedes transformar automáticamente a la tendencia que viene para el 21. Ah, ok. O sea, automáticamente les puedes hacer capas. O sea, pueden mantener como su propia longitud de Bob que tengan y le puede sumar capas y cambiar la forma frontal y entonces se va a volver mucho más diferente y se van a actualizar mucho más rápido. Entonces podemos llevarlos como en esa transición. Y en la parte de color que viene, pues bueno, hoy por hoy eh, hay una tendencia también que se llama como money piece. Que es hacer color en la parte del frente uh -huh. E iluminar el contorno ¿No? Hay okay. con muchas técnicas mezcladas Como el balayage eh, Hombre hair, eh, eh, Todo lo que tiene que ver con efectos degradados Que antes también se le conocía como Mechas californianas O puntas californianas O sea, va como de la mano El hacer colores degradados uh -huh. Pero muchas personas también Entraron al punto de decir Ok si ya no quiero traer como este efecto degradado, pero tampoco lo quiero quitar, porque pues obviamente fue una inversión que hicieron en su cabello, uh -huh, uh -huh. ¿cómo renovarlo y cómo quitarlo? Entonces, la manera más fácil hoy por hoy de renovarte el color, aunque no hayas traído efecto balayage, es traer este efecto que se llama piece, que es iluminar el contorno como de la parte frontal, y de ahí le llaman como conturi, que es iluminar la parte de los laterales. Haciendo eso, Automáticamente es como tu primer filtro Que te ves al espejo Y te vas a sentir renovada wow. O sea, como mm. clienta en el salón O sea, traer un estilo de Bob Un color lindo y un efecto en la parte frontal Va a ser como un hitazo Traerlo
1: Sí, creo que es algo que bueno yo en lo personal no, no había visto, como tú bien decías Creo que ya la gente está muy acostumbrada A los efectos de color tipo Balayash Y eh, este, este nuevo efecto frontal no, Yo en lo personal nunca lo había visto Y creo que propone, ¿no? O sea, me lo estás diciendo, me lo imagino y creo que propone bastante, o sea, yo creo que si alguien entrara en este momento y lo viera sí preguntas dónde te lo hiciste, ¿no?
2: Claro, de hecho eh, igual como tú dices, bueno recientemente hace lo que te digo, la gente va pensando como en sus cambios, como en la renovación y justamente hace como como 15 días atrás más o menos este, una clienta que trajo ya como por más de un año, como un solo color un solo color, un solo color me llamó por teléfono y me dijo, me quiero hacer como un efecto en el frente, o sea, no sé cómo se llama, pero es como en el frente, ¿no? Vimos imágenes y todo, y de verdad, es un efecto tan sutil que ilumina el contorno, solamente le hice como en el frente, eh, yo creo que me habré demorado una hora en hacer como ese frontal, es un efecto práctico que te ilumina el rostro, que te va bien, te renuevas, y la clienta ya se sintió como, wow, siento que cambié como todo el color del cabello. O sea, uh -huh. solamente por hacer como ese efecto de color. O sea, no necesitas como hacer demasiado para renovarte. Y sumado a eso, bueno, también ventajas que tenemos dentro de la empresa de AlfaPart es que todos los cabellos que la gente se va decolorando, uh -huh. ya sea como... porque se va oxidando el cabello y va envejeciendo cuando se hacen tintes con tinte tradicional uh -huh. y requieres como un refrescamiento de color o le llamamos en el salón matizar nuevamente el color cuando haces efectos de money piece balayage, luces tradicionales tenemos una coloración que es vegana, entonces esa coloración encaja también muy bien en este momento donde las personas sienten como ese contacto de cuidarse todavía mucho más no solamente alimentándose sino también ya hoy por hoy en el cabello, nosotros Varios productos de nosotros están ya en ese segmento de vegano, uh -huh. tanto como esta coloración, como productos para cuidado del cabello. Entonces se ha vuelto como para nosotros una constante innovación de tener productos de alta calidad y sobre todo mantenernos como en esa tendencia de investigación que hace la empresa para atraer pues, al mundo, porque es una, somos una marca a nivel mundial que se preocupa por el cliente final y por darle una herramienta nueva al estilista para cuidar a sus clientes.
1: Sí, no y aparte eh, como tú decías creo que también va mucho de la mano esta coloración o los productos veganos nuevamente con, con esto del cambio, no o sea, estábamos hablando mucho de los cambios de look, eh, aceptar cambios de, de corte, ¿por qué no también aceptar cambios dentro de tus productos, no creo que y eso creo que tanto es eso es, es un, una transacción por por ambas partes tanto del profesional como del cliente final, el cliente final tiene que entender que todo eh, ya todos los productos que salen al mercado ya traen una investigación atrás, pues muy pesada, eh, experta y entonces cualquier producto profesional que salga al mercado tienen que estar seguros de que va a funcionar. O sea, que funciona porque pues realmente ya tienen ciertos lineamientos y pues, no le tienen que tener miedo, ¿no? Si lo proponen es porque hay un sector del mercado que se va a beneficiar de eso y pues tienen que, que aceptar que va a ser un producto pues bueno, en, en su imaginario. Y eh, el profesional tiene que eh, aprender que pues, las nuevas tecnologías siempre van a estar cambiando y que tiene que pues, sacarle provecho a todo, ¿no? Y que obviamente Cualquier tipo de este producto puede pues, venderlo y pues trabajar con él de una manera nuevamente profesional. ¿no? Eh, volviéndome a regresar un poco al tema del bob y de las capas y sobre todo a los efectos de, de color. Eh, ¿También crees que sea conveniente o, o tú cómo verías el estilizado en, en, en cuestión de color para los flecos? Porque creo yo que hasta ahorita no he visto un fleco con degradado, porque de por sí estamos viendo que los flecos van a entrar y luego pensar que, bueno, está la la coloración en degradados o los efectos frontales, pues eso y directamente va a ir al fleco. ¿Cómo lo ves?
2: Eh, muy bien. Te digo que justo también con esta parte que nosotros proponemos, obviamente, eh, primero pensar en que cuando vas a traer un fleco y pensamos como en este efecto que le llamamos Money piece, que es un efecto frontal en la parte de como que te va a iluminar en la parte del rostro Primero tiene que ser sutil uh -huh. Y en mi recomendación eh, Del tono que actualmente usa la clienta Ya sea natural o teñido No ir más de tres tonos arriba O sea, como a un límite Yo le pondría dos tonos de cambio Okay. no eh, Digo, esto le va a sonar más como a la parte de los peluqueros Y los clientes después le preguntarán a sus <ríe> sí, peluqueros o estilistas Ya le esta sección ah, del podcast eh, o sea, Esta es ah, sí. sección del podcast, a ver, a mí me recomendaron esto Yo siempre les digo, ok, en color, en color nosotros manejamos como el cabello En un nivel 4, 5, 6, 7 y vamos sumando y llegamos hasta el 10 uh
0: -huh.
2: Entonces, por ejemplo, yo les digo, una persona que utiliza, por ejemplo Un color como base cosmética un 6, hacer el degradado o el conturi, no ir más de un 8. Porque solamente elevas dos tonos de aclaración. Primero, que no vas a dañar su hebra capilar. La uh -huh. vas a cuidar muy bien porque no vas a ir en un proceso muy alto. Segundo, eh, al tener como dos tonos más arriba, ya logras el contraste de color y haces que el rostro se vea iluminado. Pero tampoco brinque demasiado. Uh -huh. ¿no? Ese es como el límite que yo les pongo para cuando empiezas la transición del cambio. Ya si de plano estás como muy arriesgada al cambio, pues no importa como traer el color tan marcado o tan fuerte como tú lo quieras tener, que puede rebasar más de tres tonos, pero va a depender mucho de lo que tú en ese momento quieras y, y cómo lo quieras portar, porque todos los looks que entran en el, en, el, en el medio, yo siempre les digo, como lo que te mencionaba hace un momento, uno se puede poner muy creativo, pero también que el cliente lo quiera sí. O sea, si el cliente lo quiere y verdaderamente está dispuesto a ese cambio Lo va a lucir bien Porque entonces es como, va a llegar a cualquier lugar A la oficina o a una reunión familiar o con los amigos, no sé Y va a ser como, ah, me traigo un look renovado ¿no? Y siempre nos sometemos como a la crítica ¿no? Por ejemplo, eh, hay personas que dicen A mí me encantan tus rizos Y la respuesta frontal es a mí no, prefiero como menos volumen, o sea, quiero alisarlos, ¿no? Y la parte contraria, ¿no? A mí me gusta tu cabello liso y ella prefiere el cabello rizado, ¿no? Sí. Como que siempre queremos como lo contrario a lo que no tenemos. Uh -huh. Entonces, justo cuando haces un cambio de color, los amigos o la familia o demás pueden decir, ¡qué atrevida! O sea, ¿cómo, cómo lo hiciste, no? Pero pues es porque lo quieres, o sea, es porque quieres verte renovada y porque quieres tenerlo, y eso te, te va a mostrar como la seguridad para decir, hice lo correcto, uh -huh. porque muchas veces eh, la misma sociedad como que te impide ir como más allá de, no o sea, de hacer como cambios. Uh -huh. eh, por ejemplo, tengo una clienta que se me viene ahorita a la mente eh, lo que yo te hablo, no como cuando quieres ir como sutil, y de pronto hasta tus clientes te sorprenden y dicen, oye, no, espérate, ¿no? Eh, tengo una... Bueno, es que mis clientes pasan a ser mis amigos y mi familia y <risa> mi todo. Y bueno, aquí este se llama Cosín que es una súper amiga. Y empezamos como a ver su cambio, ¿no? Uh -huh. Y me dice, ya quiero como mis canas, quiero como mi color natural y ya, ¿no? Está bien. ¿No? Empezamos a dejarle de teñir el cabello, uh -huh. empezamos a buscar alternativas, y de pronto viene como esa parte donde ella dice: Quiero unos mechoncitos morados, ¿no?
1: Wow. Y yo uh -huh. le digo:
2: Bueno, habíamos hablado de que iríamos a unir, <risa> sí, ¿no? Exacto. Que iríamos, no, quiero ya así renovarme y quiero unos mechoncitos morados. O sea, no te miento, empezamos por unos mechoncitos, y actualmente, o sea, yo creo que el 80% de su cabello es morado. Uh -huh. Y sale a la calle y las personas que la ven, porque pues ya es una persona adulta, uh -huh. dice, yo he llegado a ir como, no sé, al súper, dice, a comprar mis cosas. Y de pronto la gente me dice, qué bonito color, uh -huh. pero no me atrevería a hacerlo. Uh -huh. no Entonces, es cuando dices, pero ella dice, pero yo estoy segura de lo que quiero y es lo que quiero tener ahorita. Si cuando era joven no me lo hice, pero ahorita no me quiero quedar con las ganas, es a donde yo voy con los clientes Invítenlos a que no se queden con las ganas De hacer lo que verdaderamente ellos quieren O sea, no les restemos como energía lo que quieren Sino más bien sumemos y motivémoslos a que sí se puede Y lo pueden hacer Porque justo esas tendencias se marcan si nosotros como peluqueros apoyáramos a los clientes, sí hazlo, te vas a ver bien.
1: Sí, claro. Y creo que eh, esa línea de, de, vamos a llamarlo del miedo a, al cambio, o de resistencia al cambio, creo que a partir... Eh, o, o siempre siempre se relaja un poco como decíamos en estas fechas porque la gente quiere verse diferente para eventos especiales no o sea como tú bien decías es, es un cambio eh, tan radical lo que hace en el humor de la persona el, el llevar como tú decías Samuel, una, una rutina arreglarse bien que obviamente cuando era algo tan tan o tan apreciado para la gente como un evento especial el evento de fin de año es que Navidad o año nuevo cena con amigos lo que sea Obviamente es esa línea de, de miedo, de resistencia al cambio cede y la gente pues aceptaba un poco más y yo creo que eh, este año 2020 pues va a ser todavía más relajada porque si de por sí con, con la pandemia y con la gente trabajando y haciendo home office pues dijeron pues ya, o sea se dieron cuenta de que hay muchas cosas más afuera por cuál preocuparse que... ¿Por qué van a decir de mis mechones morados? Entonces creo que la gente empezó a aceptar más el color Y yo creo que por eso se está viendo eh, Muchísima más coloración ¿no? Y, y es ahí donde tanto el cliente La puede llegar a regar Porque no va con alguien profesional Y aquí ya le hemos mencionado muchas veces de, de que tienen que ir con un profesional Tanto el profesional puede decir Bueno, ya te lo... Le diste en la torre a tu cabello Pues yo puedo intervenir y hacértelo bien ¿no? Y pues... Aparte del servicio de decoración, pues también es un servicio extra Al corte y peinado que se hacen regularmente Entonces creo que por ahí pueden apostar mucho a que Estas fechas van a ser pues importantes Porque justamente... Eh Mucha gente se va a atrever a hacer cosas que tal vez no se habían atrevido hace años O no, no se hubieran imaginado hace unos años traer el cabello de colores o cosas así ¿no? O un, diferente, un estilo más a, arriesgado ¿no? Y hablando de eso, de los estilos arriesgados, también quiero hablar como un poco de los estilos eh, funcionales eh, Al principio de la plática Samuel me comentaste una anécdota donde uno de tus clientes te dijo eh, Me quedó perfecto y con el corte que tú me hiciste nada más me hice así y quedó, ¿no? Que creo que eso es algo que la gente, eh, yo puedo empezar a ver Que le van a pedir a usted Podcast Escucha Sobre todo si es este, eh, pues estilista Yo creo que la gente, con, como tú decías Ya es difícil de por sí, por, por el miedo O porque tienen eh, personas mayores en casa y las quieren cuidar Que salgan a, a las estéticas, ¿no? Entonces, eh, pues obviamente salir una semana que va a ser para el, el 24, Navidad, y luego otra semana para que va a ser fin de año, pues no creo que pase. Entonces, ¿qué, qué recomendarías tanto a profesionales que sugieran como a clientes finales que, que soliciten al, al profesional hacerse para que ellos en casita, con una arregladita de secadora, tal vez la tenaza, puedan recrear un peinado que no se vea como algo que usarías diariamente Sino algo que preparaste para una ocasión especial
2: Ok, eh, primero que nada eh, En esta parte que estamos yendo como con los clientes eh, Lo básico sería diseñar un look Un look de un buen corte Y siempre un buen corte va a ser mucho más fácil de peinar ¿no? eh, El color va a ir de la mano O sea, si la cliente usa color y demás Buscar como también la manera más adecuada hay productos de styling que te llevan como a esta parte como más fácil de poderlos crear, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos una gama como de 20 productos de styling en Alpha Parf que yo siempre les digo, o sea, si de verdad no encuentras un, un producto como para tu cliente, es porque de verdad no, 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 no quieres a tu cliente, porque hay como manera de, o sea, eh, primero tienes que ver como el movimiento del cabello natural, o sea, uh -huh. cómo se comporta. Porque hoy tienes que pensar en, en que si el cliente acude menos al salón como a, a estilizarse, le llamamos, como a secarse. O sea, tienes que pensar en un corte donde el mismo cliente en su casa poniendo producto como una cera, un mousse. Eh, hay un producto para los rizos que se llama Twister, que hace que los rizos se expandan más. Eh, hay un producto que hace como un efecto de agua de mar, que te hidrata los rizos. Y a veces cuando hablamos de rizos, no necesariamente tenemos que pensar como en el rizo afro, ¿no? Hoy por hoy empiezan el rizo desde un rizo como ondas wavy, que uh -huh. se le conocen, que pueden ser de manera natural o creadas por tenazas. Entonces, hay protectores de calor que ayudan como... Ok, te enseño a hacer como unas tres onditas en la parte de enfrente, unas tres onditas en la parte del otro lateral y de manera fácil ya vas a estar peinada, o sea, es como también el día de hoy pienso que nosotros como profesionales tenemos que dedicarle o regalar unos cinco minutos más con nuestro cliente para darle como ideas de cómo arreglar su cabello en casa para que de esa manera sea como mucho más fácil, pero cuál es la importancia de, no estamos diciendo que la clienta ...se tiña sola en casa... ...o se corte el cabello... ...o se arregle sola... ¿no? Uh -huh. ...sino que primero vaya al salón por un look adecuado... ...después le expliques cómo hacerlo... ...pero la manera para que el cliente final... ...lo pueda lograr... ...va a depender del producto que, que usa en casa... Uh -huh. ...desde un shampoo adecuado... ...un tratamiento adecuado... ...y un producto para estilizar su cabello... ¿no? ...entonces uh -huh. si nosotros cuidamos como esos detalles... ...en el salón... ...seguramente los clientes van a quedar más satisfechos... Y van a tener como una buena manera de lucir los estilos que en el salón les vamos haciendo a cada uno.
1: Sí, y creo que esa es una manera, eh, pues, idónea para también eh, generar un servicio post servicio, ¿no? Yo siempre en, en este podcast hablo sobre la experiencia de lo que es ir a un salón de belleza, y ahora que está, pues, un poco mermada la. Eh, la continuidad de ir seguido Pues creo que todo este tipo de tips Como de Sí, explicarle al cliente que el servicio No termina en cuanto el, el, Se levanta de la silla, ¿no? Sino que, como tú bien decías, es esta parte De darle, pues, una plática de 10 minutos y de darte el momento de explicarte qué es lo que procede después de eh, pues es un gran tip que deberían de estar aplicando todo todo mundo en este momento, porque sí, como tú decías, o así sea, de por sí ahorita eh, la reincidencia de personas que va a ir a tu salón pues va a bajar porque pues la gente quiere estar eh, encerrada lo más posible pues es importante que como profesional des un poquito más un extra, pues para que el tiempo que tarde en regresar pues se sienta bien para que así pueda volver a regresar contigo ¿No? Entonces eh, En esta parte de los peinados, pues creo que va a ser Bastante importante porque mucha gente se va a animar A hacer algo nuevo, tal vez en el 2021 Regresen y digan eh, No me gustó, ¿no? También es válido, <risa> va a Suele ser muy válido Sí, claro, y, y quiero regresar Entonces hay que tener como todas esas vías ¿no? O sea, si sí va a seguir siendo mi look del 2021 No me quise salir de mi zona de confort Me aloqué por las fechas de sembrinas Y vi que no era lo mío, creo que todo eso eh, Siempre hay que verle como tú decías de todos los ángulos y tratar de ver eh, y estar al pendiente de que es las necesidades de tu cliente, ¿no?
2: Así es. Eh, fíjate que ahora que lo mencionas, eso es muy cierto. Todos nos arriesgamos en algún momento a hacer algo, pero este llega el momento donde decides retroceder y tampoco es malo, ¿Mm? porque también es parte como de ir cuidando tu, tu imagen y decir, ok, no me sentí cómodo, prefiero regresar a lo que ya estaba acostumbrado, eh, me quito el money piece, eh, tapo el color, me dejo crecer otra vez el fleco y demás. Y esto yo lo relaciono mucho eh, con una, igual te digo, bueno, clienta amiga, se llama uh -huh. Blanca Sosa, y esta es una experiencia que ella me contaba y me decía, siempre la parte que, que ella disfrutaba conmigo decía, porque ella tiene un gimnasio. Uh -huh. Entonces ella lo relacionaba conmigo en los cambios de imagen. Porque me decía, tú siempre me estás motivando a cambiarme el color, a cortarme diferente y demás. Y me atrevo, pero regreso como a lo, tra a lo tradicional. Uh -huh. Y ella me decía, y lo mismo sucede contigo, ¿no? Dice, tú te inscribes en mi gimnasio... Empiezas el año muy bien y uh, va pasando el tiempo uh -huh. y vas aflojando el ritmo. dice uh -huh. Y ya cuando se llega el fin de año dices, no, bueno, ya me relajo y no voy al gimnasio. <risa> ya voy a comer de todo, no voy a hacer ejercicio. Y enero retomo otra vez. Dice, uh -huh. entonces, yo creo que es lo mismo que sucede con mi cabello. O sea, empezamos como con los cambios y en el trayecto del año o retrocedes o avanzas o le cambias o te vuelves a dejar crecer el cabello o lo vuelves a cortar más pero siempre vas como en esa renovación y eso es parte también de ir como cambiando los looks y eso uh -huh. nos ayuda también a nosotros en el salón a ir modificando como esos looks.
1: Sí, no, y aparte, digo, si ya eh, hablando específicamente de la, de la época de Sembrina, pues si te, has, te animas a hacer el cambio, ya lo estrenaste, ya tienes una foto diferente a todas las de lo, del año que te tomaste y pues ya regresas, ¿no? Ese es, es válido. Eh, pues ya un poquito ya para empezar a terminar, Samuel, porque se está yendo el, el, el tiempo, eh, me gustaría ahondarse un poco en los peinados... Eh, ya hablamos de rizos, pero sí en los rizos muy, como tú decías, ya es un espectrograma grande que va desde el, un poquito wavy hasta, y es a lo que me quiero enfocar, a los que realmente son rizos naturales ya sabes, casi casi un cilindrito, ¿no? o sea, muy muy, <risa> o sea, lo que conocemos como el rizo tú lo mencionaste como, lo que conocemos aquí en México como afro, ¿no? que hay gente que, que no le gusta tanto el tema pero sí, afro, ¿no? lo que conocemos en el imaginario así, muy rizo eh... En el imaginario está que ese tipo de, de, de cabello pues no se presta para hacer grandes cambios porque pues es este difícil de controlar, difícil de manejar, ¿no? Para toda la gente que nos está escuchando, que sea cliente final que diga, ah, sí, ese es mi tipo de cabello, y sí, yo no, no, no sé qué hacer para estas fechas de sembrinas, no sé cómo darle un, un cambio significativo, que se vea tal vez más elegante, que se vea que realmente me esmeré para eso. Y también para la gente eh, profesional que de repente ahorita le llegue una cita y así ah, mándame foto para ir viendo qué te diseño de look y ¡pum! Ya sabes, la, la melena tan impresionante de, de cabello rizado que tengas, que no se espanten, ¿qué es lo que pueden hacer para que realmente sea un, un cambio de look?
2: Ok, eh, así como lo mencionas de este tipo de rizo que es como muy, muy finito, como muy cerradito, muy pequeñito. Eh, bueno, igual dentro de la tendencia que nosotros conocemos dentro de la empresa de Alpha Parf eh, Le colocaron un nombre específicamente a ese tipo de rizo uh -huh. Entonces nosotros dentro de la empresa ya no le llamamos como solamente cabello afro uh -huh. Sino le conocemos como un rizo que se llama Coily ¿no? Okay. O sea, ya uh -huh. ahora tiene un nombre científico también uh -huh. Y ese tipo de rizos tiene como tres tipologías porque hay como diferentes características O sea, a veces pensamos que todos los rizos son iguales uh -huh. Pero no O sea, hay unos que son muy cerraditos O sea, que es muy difícil como cepillarlos Y el otro se empieza a abrir un poco Pero al final es muy pequeñito uh -huh. Entonces, ese tipo de rizos No se da mucho aquí en, en, como en México Pero hay áreas que sí Yo, yo tengo clientes que son de, de ese tipo de rizos Y eh, sobre todo en las zonas de playa se uh -huh, llega uh -huh. a dar como ese tipo de conceptos de cabello, como tipo afro, que le conocemos ahora, que se llama coily. Y es principalmente... Primero, no hay que cortarles mucho. Okay. ¿okay? Porque, por ejemplo, un tipo de rizo coily, cuando tú le cortas mucho, o sea, no sé... Sí buscan un cambio, pero si tú te arriesgas a cortar 5 centímetros ya es demasiado para un tipo de rizos así. Sí, porque se, se nota. Se nota demasiado uh -huh. y se reduce la longitud. Impresionante. Uh -huh. Entonces, con los rizos Coily, que son muy cerraditos, mi recomendación es crear la forma, pero no cortar más de dos centímetros. Porque automáticamente, tres, cuatro centímetros, la clienta lo siente, o sea, siente que el rizo se subió demasiado y se va a sentir que le cortaste mucho, aunque no sea. Porque eh, sin duda para las personas de cabello rizado, de esa tipología, en cuanto tú cortas un poquito, como que el rizo se renueva automáticamente y ¡fum! se vuelve a ir hacia adentro, como que uh -huh. se reduce uh -huh. rápidamente. Entonces, en mi recomendación, no cortar demasiado, pero sí jugar con las formas. Aunque ese tipo de rizos... este es muy cerradito eh, Tú puedes hacer la forma del fleco, por ejemplo uh -huh. O sea, que es algo que a veces nos mueve decir ¿Cómo voy a tener un fleco rizado? Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí
2: se puede, o sea, realmente es como aprender a querer tu cabello Y a cuidar la forma de tu cabello O sea, sí se puede tener un fleco rizado Porque nadie te dice que está prohibido o sea, simplemente es adaptarse al cambio Y traer un fleco de cabello rizado uh -huh. Y es ahí donde viene como eh, Hijo, le voy a meter como un gol antes de tiempo Pero igual la gente lo va a saber Nosotros recientemente aquí en, en la Ciudad de México Como equipo de Alfa, Parf y Jellop Que somos marcas que estamos dentro del corporativo del grupo uh -huh. Diseñamos una colección uh -huh. ¿No? De estilos de cabello, de cortes, colores y peinado uh -huh. Dentro de los estilos que van a ver en el 2021 Justamente viene un estilo de rizos Donde la modelo le hicimos un fleco Bueno, le hicimos porque estuvimos como en el equipo Pero yo no lo hice, ese uh -huh. look Pero le hicimos como un tipo de flequillo con rizos uh -huh. Y cuando lo vimos así O sea, te prometo que la gente va a decir wow, no? Sí, o yeah. sea, ese look lo diseñó Sebastián Que es un compañero uh -huh. Y la verdad es que el rizo de la modelo ayudó también muchísimo. Pero ¿sabes qué fue lo que más ayudó? Que dos días antes del shooting de fotos le estuvimos haciendo tratamiento. Oh, para que ese okay. rizo favorezca. Ahora, esto mm. no quiere decir que antes de ir al salón <risa> vayan a, a hacerse tratamientos. No, sino el cuidado que deben de llevar posteriormente con el producto. Mm. Y es, es impresionante. O sea, ese look está bárbaro. Sí, y como lo tú, amé, lo amé.
1: Y como tú decías que, eh, digo, ojalá sí se pueda quedar esto en el podcast y si se está quedando, pues bueno, digo, eh, todo se quedó en audio y eso está chido porque pues el preview y las ganas de querer ver esta colección, que va a salir, sí. búsquenla después, este sí, sí, sí. pues ya, eh, lo, lo puedan ver y como... Ya podemos darnos una idea visual de este look tan bonito que, que me imagino. O sea, porque como tú decías, un fleco, pues ya. Pesado. O sea. suena desde el momento que me lo mencionas, el intento imaginar y, pues realmente, yo me lo imagino tal vez muy distinto a lo que sea y, y pues puede ser, ¿no? Entonces, eh, hay que probar todo ese tipo de cosas. Eh, pues, Samuel, ya tenemos que ir eh, cortando eh, esta plática por el tiempo pero pues sí me gustaría que eh, nos fuéramos con, una, con un consejo tuyo, sobre todo a, a la hora de, de estas, estas temporada que a lo mejor antes solía ser eh, la temporada que tal vez más citas se tenía, que la temporada donde antes eh, más clientas llegaban, pues ahora va a ser como, como bien decíamos al principio, la dinámica va a cambiar. ¿No? la dinámica se sabe, o sea, todavía no lo podemos dejar ver, pero van a ser dinámicas distintas esto no quiere decir que no tengas menos citas pero tal vez van a ser diferentes o espaciadas, eh, me gustaría un consejo de tuyo como capacitador de estilistas que le les mencionarás ahora sí principalmente directamente al podcast Escucha Profesional para estas temporadas, ¿cómo tienen que estar preparados? ¿Qué es lo que tienen que aceptar que, que va a cambiar? No quiere decir que esto sea malo o bueno, simplemente que va a ser una dinámica diferente a la que habíamos estado viendo los años pasados.
2: Ok, primero eh, digamos que un consejo de capacitador a un profesional yo le diría que abra todas sus expectativas, ¿no? Primero que estén como súper positivos, porque bien lo acabas de mencionar. En lo que vivimos ahora no es fácil. Entonces pensar en que tal vez en esta temporada vamos a tener como menos citas, eh, yo diría que lo descarten, ¿no? Más bien que piensen como de manera positiva y decir, ok, a lo mejor no voy a tener todas las citas que antes tenía... Pero, ¿cómo sacarle beneficio a todas esas citas? Y que no descuiden ninguna área de oportunidad. O sea, que puede ser eh, renovar el color, un producto para peinarse... Porque tal vez a lo mejor los clientes anteriormente no consumían mucho productos para peinarse en casa porque era, mejor voy al salón, ¿para qué compro un producto si no me lo voy a usar? Mejor voy al salón, me peinan y listo. Uh -huh. Pero ahora que el cliente hace muchas cosas en su casa para su arreglo personal, pensar como en esa área de oportunidades. Producto de reventa, eh, producto de tratamientos, producto de styling, que no pierdan como el foco para que los clientes estén bien arreglados en casa. Y que no pierdan ninguna área de oportunidad. Esa sería mi mayor recomendación y también estar abierto a los cambios. O sea, ¿cuáles son los cambios? Lo que yo te mencionaba hace un momento, que si los clientes vienen con una idea, que tal vez nosotros todavía como peluqueros no estamos como adaptados a esos cambios, lejos de negarla, motivarlos, ¿No? Porque a veces decimos, no, 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 como que ese cambio no te va a quedar bien. Y eso limitamos a que las tendencias vayan creciendo de manera mucho más rápida. Claro. Porque nosotros mismos limitamos el servicio con el cliente. Mejor, prefiero motivarlos, y como tú lo dijiste hace un momento muy bien, Paco, o sea prefiero motivarlo, prefiero hacerlo, que el cliente vea una foto diferente a fin de año, y el siguiente año vemos qué sucede. Si continúo o regreso a lo que traía. Mucho más fácil.
1: Sí, sí, claro. Entonces, pues, digo, con, esos, con ese consejo de, de Samuel, pues yo creo que nos vamos ya a, a pasar a empezar a despedirnos. Y, sobre todo, muchísimas gracias, Samuel, por haber estado aquí. Muchísimas gracias a ustedes, Podcast Escuchas, por haber estado con nosotros. Digo, este es el penúltimo, todavía falta uno, pero... Eh, este viene siendo nuestro episodio 36 Samuel eres el invitado número 36 Y quiero darles de verdad Muchas gracias a todos los que han podido hacer esto ¿Por qué? Porque quiere decir que si usted Podcast Escucha es un fanático que ha escuchado Y se ha aventado todos los episodios Nos ha regalado ya Un día y medio De su vida escuchándonos entonces, si lo ponen en perspectiva, de verdad, muchísimas gracias. Y ese es el caso, porque nosotros lo hacemos con, con muchísimo amor por la profesión y con ganas de compartirles a ustedes, trayéndoles invitadazos como Samuel que nos pueden compartir todas sus experiencias, porque aparte son personas sumamente capacitadas, que trabajan en empresas sumamente profesionales. Entonces, pues, pues qué mejor para eso, ¿no? Y eh, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Samuel, nuevamente. Eh, me gustaría que, por favor, les dejaras tus redes sociales y dónde te pueden encontrar. Para agendar su cambio de look de Sembrino Contigo Claro
2: que sí, bueno pues eh, para mí siempre es un gusto colaborar con ustedes La revista Alto Peinado eh, Principalmente agradecerles porque vieron mis inicios también como profesional Y tanto yo los he seguido como ustedes me han seguido Y eso me da muchísimo gusto hoy ver generaciones nuevas Como Paco que ya está aquí superpuesto también trabajando con la familia y bueno pues eh, mis redes sociales Samuel Luna en Facebook Samuel Luna Tecpa en Instagram ahí me pueden contactar y ahí pueden este, buscar también sus cambios de imagen, agendar sus citas para que yo los pueda asesorar y pues nada, que pasen un feliz Navidad un por, por año nuevo y que seguramente el 2021 nos va a traer cosas maravillosas
1: Ay, así, esperemos que así sea Samuel, eh, nuevamente muchísimas gracias muchísimas gracias a Babilis y a su herramienta nueva Cold Brush que los va a estar acompañando en este diciembre y pues como bien lo decía Samuel, nosotros somos los que nos encargamos de, de dejar que las tendencias florezcan o que vayan teniendo pues un poquito de regazo y como yo siempre lo digo, recuerden que la belleza la hacen ustedes yo fui Paco Martínez, esto fue Solicito Estilista, nos vemos la siguiente semana, hasta luego